0: Bereit für ein neues
1: Update? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Angriffslustig. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Am Mikrofon sind Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Sandro, erzähl uns doch, um was geht es heute? Heute geht es
2: um ein ganz heiß diskutiertes Thema, Passwörter. Wir wollen mit euch darüber sprechen, warum sind Passwörter wichtig, was gibt es für Probleme mit schwachen Passwörtern? Warum ist das überhaupt ein Problem? Dann, wie werden die Passwörter angegriffen? Was gibt es da für verschiedene Methodiken und natürlich Schutzmöglichkeiten? Das hört sich richtig spannend an, oder Andreas? Auf jeden Fall. Ja, dann sag mal, warum sind
1: Passwörter überhaupt wichtig? Beginnen wir mal so richtig bei Adam und Eva. Warum überhaupt? So, zu Beginn war eigentlich das Passwort sehr, sehr wichtig. Nur wenn ich ein Kennwort gekannt habe, bin ich in eine Stadt reingekommen. Oder bin an Informationen rangekommen Und dieses Passwort hat bis heute überlebt. Auch Caesar hat, glaube ich, schon Passworte, Passwörter äh, benutzt, oder? Genau, er hat zum Beispiel das Alphabet rotiert. Wir machen ja dann mal eine Folge zu Kryptographie, dann können wir das noch genauer anschauen. Aber es ist wirklich nicht wegzudenken aus der Geschichte der Menschheit. Auch heute ist das Passwort immer noch das wichtigste Element. Es ist sehr einfach zu implementieren sei das auf dem Handy, ich gebe da irgendwelche Zahlen ein, aber auch schon das Muster, wie ich über den Bildschirm fahre, kann ein Kennwort sein. Also ein Kennwort oder ein Passwort, ist da eigentlich ein Unterschied? Verwendet man ja unterschiedlich. Ich denke, das ist auch wieder so die Definitionssache. Jetzt in diesem Podcast sprechen wir vom Passwort als Synonym auch für das Kennwort.
2: Wir brauchen für beides, okay. Dann Passwörter sind ja eigentlich wichtig, um zu beweisen, dass ich das bin, dass ich ähm, Anrecht habe auf die Information, die damit geschützt ist. Und was ja, warum werden Passwörter immer noch so häufig verwendet? Es ist ja, die werden immer kritisiert. Passwörter,
1: keiner mag das. Trotzdem haben wir sie noch. Warum? Es ist halt sehr einfach zu implementieren. Ich muss keinen großen Aufwand betreiben, wenn ich eine neue Webseite ins Internet stelle. Ist das Kostenlos mit dabei. Bei den Geräten funkt das, funktioniert das sehr einfach. Und der Mensch hat sich daran gewöhnt, dass er irgendwo ein Kennwort eingeben muss. Also ver verhältnismäßig günstig und verhältnismäßig sicher. Können wir das mal so ganz vorsichtig festhalten? Ja, mit dem Sicher wäre ich zurückhaltend. Es kommt natürlich darauf an, wie das zusammengestellt ist. Aber da möchten wir ja gleich auch eingehen. Genau, darüber möchten wir ja sprechen. Ähm, vielleicht noch vorneweg,
2: bevor wir dann auf die Passwörter oder auf die Schwachen selbst ähm, zu sprechen kommen. Was ist denn überhaupt das Problem bei schwachen Passwörtern?
1: Andreas, was ist das größte Problem aus deiner Sicht? Warum ist das so schlimm? Die Hacker haben natürlich schnell auch begonnen, Passwörter zu knacken. Und wenn ich natürlich Baum als ein Kennwort habe, dann steht das irgendwo in einem Lexikon. Und diese Programme probieren dann einfach alles durch und sind dann schnell beim Baum. Dann waren natürlich die Menschen so clever und dann nehme ich noch eine Zahl dazu. Aber auch genau, das machen diese Programme auch. Dann sind sie so schnell zu knacken. Du sprichst von den Programmen. Was meinst du jetzt für Programme, damit ähm, unsere Zuhörer da auch mitkommen? Das, was ich jetzt erwähnt habe, sind sogenannte Brute Force Programme. Brute Force bedeutet, ich probiere einfach durch. Ich beginne beim A, dann nehme ich das B, das C, dann bin ich mal durch, dann nehme ich AA, AB, A, A C und so weiter. Ja, auf der einen Seite kann ich Passwörter knacken, indem
2: dass ich beispielsweise mit diesem Brute Force, also dieser rohen Gewalt, versuche am System selbst das Passwort wieder und wieder und wieder und wieder herauszufinden. Und die ersten tausendmal oder zehntausendmal wird mir das System sagen, stimmt nicht. Und vielleicht habe ich dann irgendwann eben diesen Glückstreffer, respektive das Glück wird ja auch herausgefordert, eben mit dieser rohen Gewalt. Die zweite Variante, weil... Beim System kann ich auch gerne sagen, ey, weißt du was, wenn der das dreimal probiert hat und sich dreimal vertippt hat, dann muss der Mann eine halbe Stunde warten. Und wenn ich dann so eine Million Versuche machen möchte, mit immer wieder einer halben Stunde Warte, also, also in Spontanmathe bin ich nicht so gut, aber es dauert glaube ich ziemlich lange. Deshalb gibt es ja auch noch die Variante Passwörter eben offline zu knacken. Nur meine Erfahrung ist, viele haben dann im ersten Moment
1: Mühe sich vorzustellen, wie soll sowas gehen. Andreas, wie geht das? Ja, das ist der große Irrtum, den man hat. Ja, es ist ja sicher, weil es nach dreimal gesperrt wird. Aber die Hacker versuchen dann gar nicht erst, sich am System anzumelden, sondern sie klauen mir das Passwort vom Rechner. Dann haben sie es aber schon. Genau, darum sind die Hersteller natürlich hingegangen und speichern das Kennwort nicht mehr im Klartext, also ich sehe nicht gleich die Buchstaben und Zahlen, die da eingegeben wurden, sondern es wird mit sogenanntem Hash abgespeichert. Da
2: kommen wir ja dann nochmal darauf, was so ein Hash eigentlich genau ist. Oder zumindest ungefähr, damit wir uns das vorstellen können. Genau. Und dann?
1: Und jetzt habe ich diesen Hash natürlich auf meinem Rechner und ich Knacke denn bei mir. Also ich mache diese Versuche bei mir auf dem Rechner. Auf und das verschlüsselte Passwort. Genau, eigentlich. und nicht mehr auf dem
2: System. Und deshalb kann sich das System nicht mehr dazwischen schalten und sagen, jetzt musst du mal 30 Minuten warten.
1: Und ich habe oft die Möglichkeit, mehrere Computer miteinander zu kombinieren, damit ich noch schneller bin.
2: Es gibt ja da manchmal auch so skurrile Geschichten zu Passwörtern. Ich mag mich erinnern, ich war mal bei jemandem und äh, brauchte das Passwort oder wir mussten uns an einem System anmelden. Ich habe dann mal so ganz offen gefragt, ja, wie lautet denn das Passwort? Und er sagte mir, ja, das sind sieben Sterne. Und das ist ja eigentlich so ein Informatikerwitz, dass man sagt, das Passwort ist sieben Sterne, weil man ja bei der Eingabemaske häufig diese Sterne sieht. Und ich habe da auch geschmunzelt und, und sagte, nee, ich meine ernsthaft, was ist das Passwort? Da sagt er sieben Sterne. Da wurde ich stutzig. Sag ich, meinst du wirklich sieben Sterne? Ja, ich meine wirklich sieben Sterne. Ich habe sieben Sterne eingegeben und das war tatsächlich das Passwort. Ist natürlich zwar witzig und kreativ, aber eine gute Idee ist das ja nicht.
1: Kennst du auch solche Geschichten, Andreas? Ja, was häufig auch der Fall ist, sind diese Standardpasswörter. Ich kaufe irgendein System und das kommt schon mit einem Passwort. Sei das mein Fernseher, der schon ein Kennwort hat, sei das eine software Oft ein Standard-Kennwort und das wird nicht gewechselt.
2: Das ist ja dann so Password oder 1234.
1: Das sind genau die klassischen Admin, Admin, Root, Root und wie sie alle heißen. Nur haben viele die gesammelt und man findet solche Listen im Internet. Eine Google-Suche und ich finde für X-Geräte das Standard-Kennwort.
2: Also ist eigentlich gar nicht geheim. Genau. Logisch.
1: Ja, jeder kann das äh, ziemlich schnell finden und dann natürlich auch missbrauchen. Gefährlich wird es dann natürlich, wenn solche Systeme von außen erreichbar sind. Das heißt, ich habe irgendein System und ich kann das von außen angreifen und dann sehe ich, ah, oh, okay, Admin, dann schaue ich im Internet nach, was ist dann das Standardkennwort und bin dann plötzlich im System drin. Eigentlich ohne zu hacken. Genau. Eigentlich ganz einfach. Und was wir ja
2: auch immer wieder feststellen, ist, dass vielleicht das System, das direkt von außen erreichbar ist, ähm, einigermaßen gut geschützt ist, trotzdem gibt es einen Weg, weil die äh, irgendwas nicht aktualisiert haben oder so, mal um reinzukommen. Man ist aber noch so auf dem System gefangen als Angreifer und dann haben die noch was drauf auf dem äh, Server, so, so klassischen Tomcat-Server oder sowas, für denen, die, äh, denen das was sagt. Und der hat denn das Standardpasswort. Also es hilft häufig auch dem Angreifer, um weiterzukommen. Und der Irrglaube in der IT ist dann, ja, das System ist ja gar nicht von außen
1: erreichbar.
2: Sehr gefährlich.
1: Gerade auch viele Hersteller beharren darauf, dass sie einen Zugang brauchen, um das System zu pflegen. Und haben dort dann halt oft auch nur ein Standardkennwort.
2: Oder für alle ihre Kunden dasselbe. Genau. Und das wird nie gewechselt. Ja, der
1: kann bei allen anderen auch zugreifen. Genau, und
2: das Passwort wird nie gewechselt, aber die Mitarbeiter des Anbieters schon. Also das sind schon ganz gefährliche Konstellationen. Ähm, ja, beschäftigen wir uns doch mal noch etwas weiter damit, wie werden Passwörter denn angegriffen? Und da haben wir ja auf der einen Seite mal diese Rainbow Tables.
0: Buzzwords. Buzzwords.
2: Ja, erklären wir doch mal, was sind diese Rainbow Tables? Ja, stellt euch mal vor, ihr ähm, habt irgendwo euren Lieblings-Online-Shop und geht dort häufig shoppen. Wenn wir uns das mal so bildlich plakativ vorstellen, geht ihr dann zu eurem Lieblings-Shop und sagt, hallo, ich bin hier, ich möchte gerne was bestellen. Sagt der Shop, ja, wer bist denn du? Sagt er, ja, ich bin der Sandro. Und dann sagt der Job, kann jeder behaupten. Ich sage, ja, das stimmt, aber mein Passwort ist, und dann nenne ich ihm mein Passwort. Er hat einen so eine Liste und vergleicht, sucht, wo ist denn der Sandro, wo haben wir, ah, hier, unter S, Sandro, ja, genau. Und sieht dann, ja, stimmt, das ist sein Passwort. Oder eben, nee, er hat sich vertippt, kann ja auch mal passieren. Nur diese Listen, die gibt es ja nicht, Andreas, aus Sicherheitsgründen, das wäre viel zu gefährlich. Oder sollte es nicht. Manchmal gibt es die so, die Passwörter sind eben, wie du uns schon erklärt hast, dort drin verschlüsselt als Hashes. Und wie sollen, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wir stellen uns jetzt einfach mal vor: ähm, Passwörter sind für einen kleinen Moment nicht mehr aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen, sondern aus verschiedenen Sorten von Gemüse. Und äh, wenn ich jetzt bei diesem Webshop das erste Mal mich nicht anmelde, sondern registriere, dann muss ich ja angeben, wie heißt du, ich bin der Sandro, wo wohnst du, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und irgendwann werde ich auch nach dem Passwort gefragt. Und wie gesagt, Gemüse, keine äh, zahlenbuchstaben Buchstaben, Sonderzeichen, also überlege ich mir mal, ja, ich nehme da mal ähm, zwei äh, Tomaten, drei Radieschen und noch äh, fünf Kartoffeln, irgend sowas, ähm, das ist mein Passwort. Jetzt der Server von meinem Online-Shop, der nimmt dieses Gemüse in echt, presst das durch so einen Fleischwolf und unten kommt ein Schälchen raus mit Gemüsebrei. Das ist jetzt eigentlich das verschlüsselte Passwort und das wird dann gespeichert bei meinem Online-Shop, so verschlüsselt. Und der Vorteil ist, wenn der Hacker jetzt Zugriff erlangt auf dieses Gemüseschälchen aus diesem Kühlschrank, dann hat er nur das verschlüsselte Passwort, er hat nur Gemüsebrei. Und das kannst du nicht zum Fleischwolf gehen, auf die andere Seite drehen, kommt
1: oben Gemüse raus, das geht nicht, kannst du nicht umdrehen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Der Anbieter hat ja dann nicht nur einen Gemüsebrei, sondern er hat einen ganzen Kühlschrank davon. Er hat einen ganzen Kühlschrank. Und der Angreifer, der hat jetzt, und da kommen jetzt die Rainbow
2: Tables ins Spiel, der Angreifer, der hat jetzt die Möglichkeit, Angenommen, der kann der Webshop hacken, kann alle diese Passwörter von allen Kunden verschlüsselt klauen. Im ersten Moment kann er nichts damit anfangen, ist verschlüsselt. Er geht jetzt aber zu einem Betreiber einer sogenannten Rainbow Table. Was heißt das? Das war einer, der hatte nichts anderes zu tun, als eine riesen Industriehalle mit verschiedenen solchen Fleischwolfen hinzustellen, Daneben eine riesige Kühlhalle und er hat jetzt alle möglichen Kombinationen, die es gibt, hat er schon durchprobiert. Also mal ähm, eine Tomate, fünf Tomaten, dann eine Tomate und eine Kartoffel, eine Tomate und fünf Kartoffeln, oder alles mögliche. Da kommt jeweils ein Gemüseschälchen raus und dort schreibt er immer drauf, was habe ich oben reingetan, damit das unten rauskommt. So, und wenn ich jetzt mit dem Kühlschrank von meinem Webshop anbiete als Hacker, wo ich, den ich geklaut habe, zum Betreiber dieser großen Kühlhalle, das ist neben die Rainbow Table gehe, dann sage ich, guck mal, ob du das schon hast. Der sucht das und wenn er es findet, dann vergleicht er, der schmeckt dann schon, wenn was vergessen wurde, das ist ein Gourmet, ja? und der vergleicht das und dann findet er das Schälchen und sagt, ey, guck mal, ähm, das stimmt, das, das sind jetzt, was habe ich gesagt, zwei Tomaten, drei Radieschen und fünf Kartoffeln, sowas. Genau. Da steht bei ihm drauf und auf dem vom Webstop st steht drauf, dies ist das Passwort von Sandro und so ist das geknackt.
1: Und das geht extrem schnell, dieser Vergleich. Vorhin das mit dem, ich muss jedes Kennwort einzeln durchprobieren, habe ich jetzt nur noch einen Vergleich. Ich muss nicht mehr durchprobieren, brauche praktisch keine Rechenleistung mehr, ich muss nur noch suchen bis gefunden. Es gibt aber eine Einschränkung und das ist bei der Länge vom Passwort. Genau.
2: Wie weit sind die Rebo tables schon, Andreas?
1: Heute sind sie mit acht Zeichen fertig. Das heißt, achtstellige Kennwörter sind heute nicht mehr sicher.
2: Die kann ich alle innerhalb von Sekunden knacken. Zeigen wir auch manchmal ähm, bei unseren Präsentationen, wie einfach das, das ist. Ist auch echt keine Raketentechnik sowas anzuwenden. Bei genau. neun
1: sind wir auch schon fast fertig, oder? Nicht ganz. Sie sind dran, aber es steigt natürlich exponentiell, weil immer mehr, mehr, mehr Zeichen dazukommen. Also diese Kühlhalle, die wir vorhin angesprochen haben, die muss immer größer werden. Und zwar Und das richtig ist die, viel größer. Genau, oder? das ist die große Herausforderung. Einfach, dass wir mal eine Zahl haben. So mit acht Stellen sind wir bei zwei Terabyte. Das ist eine zwei mit zwölf Nullen. Also ein riesen, riesen Ding da dahinter. Ja, genau.
2: Und das heißt aber so bei zehn, elf kommt langsam die Grenze im moment, zumindest, wo wir mit Rayon Tables nicht weiterkommen. Für den Moment nicht, ja. Jetzt Aber eben der Kühlschrank wird immer größer. Jetzt gibt es ja die ganz cleveren. Die sagen dann, ja gut, ich nehme mal, weil viele Systeme, die schreiben wir vor für Passwörter, eh, du brauchst äh, Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen, ähm, Groß-Kleinbuchstaben möglichst, und von diesen vier Kategorien musst du mindestens drei haben. Jetzt gibt es die ganz cleveren, die sagen, ähm, wir haben ja unsere Firma in Wiesendangen, da können wir Postleitzahl 8542 Wiesendangen äh, schreiben das W noch groß und dann haben wir schon Zahlen. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben
1: und ist ziemlich lang. Ja. Warum ist das nicht gut, Andreas? Das Problem ist halt, das hat einen Zusammenhang mit mir. Und genau das wird natürlich auch gemacht. Wir hatten ja in einer Folge ein bisschen von dieser Spurensuche gesprochen. Und dass wir in Wiesendangen sind, finde ich mal auf unserer Homepage raus. Aber ich sehe es auch bei Xing LinkedIn, dass wir dort sind. Also es gibt eben mehrere Varianten, Passwörter zu
2: knacken. Und das ist meiner Erfahrung nach auch ein häufiges Missverständnis, wenn auch wir teilweise zeigen, wie man Passwörter knackt auf eine Variante, vielen nicht bewusst ist, dass es auch ganz andere Varianten gibt, weil wir das auch nicht erzählen in dem Moment, vielleicht nicht daran denken. Ähm, tatsächlich, es gibt viele verschiedene Varianten. Und äh, deshalb nie Namen, Zahlen oder was einfach mit mir in Verbindung gebracht werden kann in Passwörtern, Verwenden. Ich mag mich auch an eine witzige Geschichte erinnern. Weißt du noch, mit der, ähm, als du als Magier äh, Andreas den PIN-Code der Kreditkarte
1: unseres Gegenübers erraten hast? Ja, das war wirklich sehr spannend. Auf der großen Bühne versucht das herauszufinden. Und äh, ja, mit der Recherche im Vorfeld war das natürlich sehr einfach. Ich wusste diesen Bezug und konnte dann vor der großen Bühne zeigen, ich komme rein.
2: Ja, und eigentlich war gar keine große Geschichte dahinter, das war sehr einfach. Ähm, ja, dann sprechen wir doch noch kurz. Ich merke, die Zeit rennt uns was ein wenig davon, Andreas. Wir haben noch so viele Themen.
1: Ähm, ich glaube, wir müssen einfach eine zweite Folge daraus machen. Unbedingt. Wir müssen noch auf das Thema eingehen, wie man sich überhaupt Passwörter merken kann. Genau. Weil es gibt ein kleines Aber. Du hast vorhin gesagt, kein Bezug zu mir. Ich habe da schon noch einen Tipp, wie ich doch mich doch in Bezug zu einem Passwort bringen kann. Das stimmt. Es gibt eine Ausnahme. Dann möchten
2: wir uns beschäftigen äh, mit Tools, um Passwörter zu speichern.
1: Und zuletzt noch, Andreas... Natürlich Passwortalternativen. Was gibt es heute? Viele kennen äh, den Fingerabdruck, aber da gibt es noch weitere Verfahren. Und da möchten wir auch kurz eingehen, wie sicher sind dann die? Alles klar. Dann, was, sind, äh, was wir
2: trotzdem noch kurz Zeit haben, sind Schutzmöglichkeiten. Darauf möchten wir noch eingehen. To go.
0: To go.
1: Passwörter dürfen niemals im Klartext abgespeichert werden. Was meine ich damit? Wenn ich das Kennwort Baum123Stern habe, dann darf das nicht so in einer Excel-Datei drinstehen, was viele machen, oder ein Word-Dokument, oder eine Textdatei. Niemals so direkt auf die Festplatte speichern.
2: Auch nicht, wenn die Word- oder Excel-Datei noch verschlüsselt wird. Genau. Auch da nicht. Standardkennwörter, er ändert die immer. Das ist übrigens privat genau dasselbe wie in der Firma. Es gibt
1: so viele Standardkennwörter, immer ändern. Und wie vorhin gerade gehört haben, die Länge, acht Zeichen, es tut mir schrecklich leid, das ist vorbei. Heute müsst ihr wirklich 10, 11, zwölf oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Wir
2: sagen ja, wenn ihr nicht gerade irgendeine ähm, Raketenabschussrampe schützen müsst, dann zwölf Zeichen seid ihr eigentlich auf der guten Seite, wenn auch andere Bedingungen erfüllt sind. Es darf keinen Bezug zu euch haben, es darf nicht in einem Wörterbuch stehen. Es muss also komplex sein.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
2: Fassen wir doch nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Gute Passwörter sind wichtig und werden die nächsten paar Jahre auch noch wichtig sein.
1: Passwörter dürfen niemals im Klartext irgendwo abgespeichert werden. Ein gutes Passwort hat mindestens,
2: wir sagen jeweils zwölf Zeichen, also aller mindestens zehn, besser wirklich zwölf
1: Zeichen. Und? Ein gutes Kennwort darf keinen Bezug zu dir selber herstellen. Die kleine Ausnahme kommt im nächsten Teil. Und Standard-Kennwörter bitte immer, immer, immer wechseln. Und das war bereits wieder mit dem heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns auch auf viele gute Bewertungen. Wenn ihr Ideen, Wünsche habt, schreibt uns in den Kommentaren. Und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Tschüss. Ciao. Angriffslustig.